0: Estás escuchando Jóvenes por el Clima
1: ¿Qué, ¿Qué mundo lo dejaron? Jóvenes por el Clima
0: Sábados de 10 a 12
2: 93.7 Nacional Rock 44 minutos, pasaron de las 11 de la mañana En el, la tanda siguió Toda la discusión murciélago versus rata todo... Llega todo tipo de información Respecto a los murciélagos
3: Mucha información de los murciélagos Es un tema
2: que hay que... Si te muerde un
3: animal con rabia, tenés que colocarte 11 vacunas
2: eh, sí, eso nos carajos? han contado Recién, verdaderamente No, traten de evitar No, los animales. Obvio, no, 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 no lo en sus casas. Porque aparte son vacunas que se dan en lo que sería El trasero, entonces Claro, eh, nada, duele. la miseria te quedan te claro, no te después. puedes sentar Bueno, <risa> bueno.
1: ese es el término eh, clínico de <risa> <risa> <el> trabajar. <risa>
2: trasero. Bueno, eh, perdón, Ignacio, eh, que se
3: puso los los anteojos y ahora es todo lo intelectual. Ahora
2: es todo lo intelectual. (risa) 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 Eh, Tenemos un invitado que se llama Ignacio Gertié, que es estudiante de sociología, analista de datos, investiga temas relacionados con la energía y hoy vamos a hablar de eh, energía hidráulica, tengo entendido. Mm. Exactamente. Adelante, por favor.
0: Bien, más precisamente vamos a hablar de centrales hidroeléctricas y de no cualquier centrales hidroeléctricas, sino de una serie de centrales hidroeléctricas, tres veces lo dije, no. que fueron privatizadas en la década de los 90. Uh-huh. Y bueno, y también de por qué es importante que hablemos de, no es que es un tema aleatorio y que llegó hoy porque sí, sino por una coyuntura por venir que, que yo considero urgente o al menos ustedes pues me dirán qué opinan. Que bueno, que es que estos contratos de concesión, a partir de 2023, comienzan a vencer. Llegan llegan a su fin, digamos, y surge entonces la pregunta del Estado de qué hacer con esas concesiones. O sea, digamos que podría haber tres caminos posibles, que son que retornen a nuevas concesiones, que vuelvan a otras manos privadas privadas, o a las mismas, que continúen de esa manera, que vayan a un control provincial, que hay algunas provincias que reclaman tener ese control, o que bueno vuelvan al Estado Nacional, que fue quien invirtió en su momento para esas centrales y a quien digamos podríamos considerar que le pertenecen legítimamente. Pero bueno, antes de, de adentrarnos en el tema de la desprivatización en sí, me parece que bueno que tengamos en cuenta algo que hablábamos con Monza hace un rato, que ella me decía, yo no sabía que importaban tanto las centrales hidroeléctricas en la Argentina, porque... Cerca de un 22% de la energía hidroeléctrica que hoy consumimos en la Argentina proviene de centrales hidroeléctricas.
1: Es un montón. Claro. Wow.
0: Es un montón. Si sí, es casi un cuarto, digamos, de la energía que consumimos hoy proviene de centrales hidroeléctricas.
1: Perdón, antes de seguir, importante sí. interludio para contarles a quienes nos escuchan del otro lado, ¿qué es la energía hidráulica? Perfecto.
0: Bien, sí, importante, para que estemos hablando todos de lo mismo también. Por energía hidráulica o en energía generada a partir de aprovechamientos sí. hídricos, Tenemos que entender que es la energía que se genera por medio de centrales que consisten de lo que podríamos llamar tres partes, tres elementos, que es un embalse, es decir, eh, un lugar donde se almacena agua, digamos, la represa, que son las grandes obras y construcciones altísimas, quizás lo más visible cuando uno va a una central, que es por donde fluye el agua, que ahí tiene, digamos, unas compuertas que abren o cierran el curso del agua y la la central generadora, digamos, donde ahí se genera, se mueven unas ciertas turbinas con el paso del agua y así, digamos, se genera la energía. Y más o menos. Clarísimo, no sé si sí,
2: Unos buenos diques. Bueno, sí, o sea, partiendo Dique... del movimiento del agua, dicho. Eh, Tal cual, llena... se
0: aprovechan saltos que pueden ser naturales o construidos, o sea, digamos, de la diferencia, ese salto de... donde cae el agua. Claro,
2: diferencia geográfica, podríamos decir, del territorio. Sí,
0: sí, de altura. De claro, altura, sí, de altura. De, del curso de agua. Bien. Y ahí, entonces, esos saltos que se llaman saltos eléctricos, y, sí, saltos eléctricos, mueven esta serie de turbinas y así se genera la energía. Es, es
2: clarísimo. Bien. parece <risa> espectacular el sistema
0: Y entonces bueno, dijimos que más o menos cerca de un 22% de la energía eh, eléctrica argentina Ahora proviene sí. de centrales hidroeléctricas. Pero si hacemos una, que como dijimos es importante, es un número considerable mm-hmm. Pero si hacemos una comparativa con unas décadas atrás En 1988, o sea fines de la década de los 80 Esa cifra estaba cerca del 47%, uh. es decir casi la mitad
2: Claro. Claro. Pero, ¿qué beneficios tiene, digamos, la eh, energía hidráulica respecto a la energía, a otro tipo de de generadores de energía? Yo entiendo, lo hemos hablado en este programa con gente que sabe mucho de energía, que un gran problema que tiene la Argentina es que, digamos, el territorio es muy grande y los lugares donde se genera la energía están muy lejos de los lugares donde tienen que abastecer. eh, Porque la población está muy concentrada, principalmente en la provincia de Buenos Aires, y eh, bueno, eso genera como que sea más caro más dificultoso y demás no sé si la energía hidráulica tiene algún tipo de beneficio respecto o sea, es muy técnico lo que estoy preguntando no no, 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 puedes decir que no sabes no pasa nada no, no, no <risa> so-
0: sobre eso en particular sí y no claro. o sea no es que podés poner una central eléctrica acá en la esquina de Capital Federal. Claro, digamos. porque tampoco, eh, el,
3: como que no hay, no hay. Bueno, por ejemplo, en donde, lugares donde hay que eso es porque hay montañas, por claro. ejemplo, y suele o sea, ser muy El Parque más fácil. Norte no, no
0: claro, estaría claro, funcionando, no. digamos. Claro, lo que sí tiene que es una fuente de energía que es más barata que, que otras fuentes de energía, que las demás renovables, por ejemplo, por una cuestión de que primero no requiere divisas, o sea, no tenés que estar importando GNL claro. o. Claro. o gas para la generación, sino que bueno utiliza los recursos naturales, y además que es renovable en el sentido de que no se desperdicia agua, en el, la agua que ingresa, la agua que pasa es la misma Claro, o sea, claro. ventajas quizás por esos lados pero igual me has dicho más económicas, me fui un poco eh, también la cuestión de que es una energía con una alta tasa de retorno energético, por tasa de retorno energético, entendemos para decirlo así bien sencillo la cantidad de energía que se utiliza para generar energía porque claro. la energía, digamos, se genera con claro. energía. Y cuando mientras otras fuentes de, de energía tienen un gran costo, por ejemplo, eh, la solar o la eólica, los combustibles fósiles también tienen un, un costo de, de energía para su producción, la hidroeléctrica y la nuclear son las que tienen la tasa de retorno energético más alto claro. y eso, por lo tanto, también las vuelve mm, más baratas.
1: Claro. claro, y ahí hay algo fundamental. Eh, bueno, como decías recién, es una energía renovable en el marco de la discusión sobre el cambio climático, eh, que no es algo menor, yo te quería preguntar también sí. porque, bueno, vos estás hablando de el destino de las centrales que ya existen. Sí. Pero cuando hablamos de energía hidráulica o nuevas centrales que se pueden generar, también hay conflictos que los hay con todos los tipos de energía, la, la energía solar eólica también, por ejemplo, usan minerales, eh, bueno. pero hay controversias sobre los impactos locales que pueden tener, por ejemplo, una represa en la alteración del ecosistema eh, bueno, local.
0: Sí, de la cuenca.
1: Sí.
0: Eh, sí, es que efectivamente existen impactos sobre por las centrales hidroeléctricas que son importantes y que hay que tenerlos en cuenta. Existen resistencias, eh, hay mesas de gente que se organiza para que, en contra de los nuevos proyectos y que, por supuesto que hay que tenerlos en cuenta, o sea, son importantes y hay que considerar también un montón de cosas cuando pensamos sobre seguir avanzando en la construcción claro. de nuevas centrales que van desde... ¿Dónde van a ser? ¿Qué tipo de centrales? No es lo mismo una gran central hidroeléctrica que genera, eh, que tiene, no sé, mil megawatts de potencia instalada, como pueden ser que hay cinco o seis en la Argentina, digamos. O un pequeño aprovechamiento que sea para una, capaz como preguntaba José, para demanda local de energía. Claro. Eh, hay como que tener que considerar distintos puntos. O sea, pero igual como bien vos decías, no hay fuente de energía que esté como ausente de impactos. Claro. Pero también hay que pensar entonces. Yo creo que hay que mirar todavía más los impactos, o sea, enfocarse en esos impactos, en esas reivindicaciones que plantea la gente, para, bueno, ya que como vemos que tiene tantas ventajas y puede ser tan importante, algunas que igual todavía no abarcamos, pero ahora si quieren seguimos como por esas ventajas, para, bueno, poner el foco sobre ellas para ver cómo mitigarlas.
1: Sí, ¿no? y estamos en un escenario que, por ejemplo, eh, charlamos al principio del programa, el Reino Unido eliminó la prohibición del fracking que estaba hace muchísimos años, o sea, hay un retroceso enorme en todo lo que implica eh, fuentes de energía y estamos viendo combustibles fósiles, así que en ese escenario me parece muy interesante discutir energía hidráulica.
3: Eh, mucha, muchas veces las discusiones en relación a la instalación de ciertos proyectos eh, productivos tienen que ver con que terminan siempre en manos de privados ¿no? y creo que un poco con lo que traías tiene que ver eh, con que las concesiones también de estas centrales hidroeléctricas terminan el año que viene y se abre un abanico de posibilidades, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué significa que eh, estas represas estén en manos de privados? ¿Qué costo le significa al Estado? ¿Qué se está perdiendo ahí?
0: Es que efectivamente también un poco, ahí voy a lo tuyo, llamaste, pero retomo algo de lo que decía Merce, es que para mí hay que diferenciar los impactos de lo que es la construcción de la central, de la gestión de la central. Claro. claro. O sea, hay ciertos impactos, por la construcción, que son quizás lo que llevan a estas mayores movilizaciones y demás, que son discusiones que están buenísimas, que habrá que tenerlas en sus momentos con los actores que tengan que estar presentes, pero distinto son los impactos asociados a la gestión y a lo que implica eh, quién maneja las centrales hidroeléctricas. Claro. Porque en el momento que están concesionadas, el que toma las decisiones de cuándo abrir las compuertas o no, cuándo dejar fluir el agua, son las concesiones. Y justamente hay, hay un informe muy interesante del Grupo de Geopolítica y Bienes Comunes que plantea cómo eh, de, con las concesiones, lo que se se me fue la palabra. Los criterios para la, la escorrentía del agua, es decir, para que el agua pase de un lado al otro, seguía por rentabilidad, digamos. Claro. ¿Por qué momentos está más alta o más barata la energía? Entonces, bueno, guardamos el agua en el embalse, no cruza y eso tiene consecuencias río abajo. Eh,
1: claro.
0: Porque, digamos, la central está ubicada en un río. Pero, bueno, ese río... Forma parte de toda una cuenca mucho más grande y cruza incluso provincias.
2: Claro. O sea, claro.
0: Y entonces, ¿cómo era lo último que me habías preguntado, Amon?
3: Eh, en relación a las posibilidades que se abren ahora a partir de 2023 con la posible eh, estatización de estas eh, represas.
0: Sí, o sea, las posibilidades son un montón y como bien decíamos, son de distintas dimensiones, son políticas, son económicas, son también incluso ambientales empezamos quizás por las ambientales que veníamos por ahí. Sí. Eh, por un lado, la mitigación de estos impactos asociados a la gestión, una gestión estatal podría considerar más allá de la rentabilidad y que se genere claro. energía y obviamente que sea un, un, una actividad rentable, pero sino también que tenga en cuenta a las cuencas y a todas las distintas dimensiones ecosistémicas de lo que implica frenar el agua en un lugar y que después sea claro, Que, claro, que no
3: sería claro. únicamente por la especulación. Tal cual.
1: Bueno, de hecho, se discutió bastante con la bajante extraordinaria del río Paraná, que le, la explicación de eso tiene que ver con lo que pasa en la cuenca alta de Brasil y muchos es relacionado en la bajante, entre otros motivos eh, climáticos, meteorológicos, a las represas en Brasil. Sí, sí, tal
0: cual, tal cual. Por eso como que la gestión es importante y que sea... Mm coordinada y que tenga una visión más amplia y, y estatal, digamos, que sea es estratégica. Claro, claro sí. Que, después también, otras de, la, de los beneficios que aparecen como en esta oportunidad es que económicos, en el sentido de que cuando el Estado lleva adelante las construcciones en el siglo XX con una planificación estratégica de seguridad energética en base a estas grandes obras, se estima que invirtió cerca de mil millones de dólares. Sí. Mientras que con las concesiones solamente se recuperaron 2.000 millones de dólares. Mm. Y un elemento que hay que tener presente que es muy importante es que este tipo de actividad es lo que se llama capital intensivas. Mm. Es decir, se requiere un gran desembolso de capital claro. para llevar adelante la obra, pero después tiene costos de operación que son relativamente bajos. Claro. Entonces, una vez que ya está hecha la obra, que está realizada la inversión, el, la, producción, la generación de energía... Eh, es barata, como hablamos entre otras cuestiones uh-huh. antes.
2: Aparte, vos eh, estabas comentando antes que en Tocas se eh, trataría de volver, o sea, de que el Estado vuelva a comprar obras que ya están realizadas, ¿no? Ni, de que... ni siquiera
0: comprar. Uf. O sea, ah. el Estado las construyó, sí. puso el flujo de dinero, realizó las obras en. Bajo la ley 24.065 en, la, en el 91, fueron privatizadas por 30 años.
2: Claro. ¡Qué sorpresa los 90! Sí, sí, sí. Nada como en los 90, ¿no? Te levantás un día, privatizás una planta de producción de energía y, te vas a, y se termina tu día como presidente, básicamente.
0: Claro, y aparte es bastante también va, llamativo, o al menos a mí me parece de esa manera, que hay casos, por ejemplo, el de... Se fue nombre? Piedra del Águila, Neuquén. Sí, sí.
2: Ya, he su, estado
0: ahí. ¿Estuviste? Bueno, sí, claro. su construcción termina exactamente con su consecuente privatización. O sea, claro,
2: sea Alguien que la causa claro. había a un poroto <risa> al lado de eso. Claro.
0: Y que aparte, o sea, como dijimos, capital intensiva. Las represas para eh, que la inversión se recupere tarda aproximadamente 30 años. O sea, claro. hubo una serie de, claro. de empresas y concesionarios que recibieron los beneficios con la inversión, o sea, de todos pero y todas del una, Estado. O sea,
2: el, el Estado, digamos, invirtió, privatizó y no vio un peso. Sí, claro. eso es rarísimo porque por lo o sea, general. Hay onda, algún que otro impuesto, seguro le cobrarán. Sí, bueno, hay, hay eh... una serie de regalías
0: claro, y sí. cosas, pero.
2: <risa> digamos que eh, por lo general es al revés. Cuando
1: hay eh, proyectos productivos capital intensivos, se trata de justamente las famosas, buscar las famosas inversiones extranjeras. Claro, Y claro, claro, me parece ya. rarísimo la este escenario es de, re... claro. Claro. de invertir. Privatizadas.
3: ¿Y, y hoy. Eh, oh, no, no, sí. y no. No no. Ah, no, no. Te no. quería consultar sobre. Por ahí, eh, si hoy actualmente, digo, con la posibilidad de, de estatizar eh, estas eh, represas, si hoy le, le significa un costo al Estado mantenerlas eh, privatizadas.
0: Mantenerlas privatizadas, no sé si. Esa, la verdad, como dijimos antes, no sé si te la puedo responder uh-huh. exactamente. No sé uh-huh. si hay un costo porque estén privatizadas, pero sí estás perdiendo el costo de oportunidad claro. de si no estuvieran privatizadas. Porque también. Algo que... El costo de
2: la soberanía es que estén privatizadas. eh?
0: (risa) Más vale. De la soberanía. (risa) (risa) Eh, Ahí le sigue a decir una más y se me fue.
1: No, y además también teniendo en cuenta que hay una gran pérdida de divisas eh, de parte de todo lo que tiene que ver eh, con energía. Entonces... No, digamos,
2: fue uno de los gastos eh, más eh, grandilocuentes que tuvo eh, el gobierno este año en la compra de, de gas, porque, bueno, claro. nada. Y, y sobre todo en un contexto de conflicto geopolítico lo hemos hablado mucho en este programa, donde el precio de la energía se ha disparado. De hecho, eh, en el presupuesto 2023, que se va a presentar, va a presentar más en el Congreso, eh, bueno, se estima que va a haber una reducción del gasto energético porque el, el día de la bandera, ¿alguien se acuerda cuándo? 20 de junio. Para el día de la bandera? Porque me acuerdo, perdón por la red pero la cosa es que yo me acuerdo que el 20 de junio del 2023 ya tiene que estar en funcionamiento claro. Vaca Muerta para el Ahí día va. de la bandera. Es un me ayuda a memoria me mental. Bien bien. Eh, digo, hay una eh, fuerte inversión no solo, digamos, monetaria, sino también eh, nada, expectativa respecto a los ingresos que va a generar y sobre todo teniendo en cuenta lo que se invirtió,
0: ¿no? Sí, sí, mm. tal cual, es que por eso justamente es una oportunidad primero porque desde ya que la energía es un tema estratégico y como vimos con muchas implicancias económicas que van más allá de, del gasto puntual en sí sino de las distintas ramificaciones que pueden generar eh, pero también es una oportunidad porque como bien decías vos, es una cuestión de soberanía en cierto sí. punto, y sí sin duda porque es la recuperación de inversiones estatales que derivaron solamente en la consolidación de distintos oligopolios financieros. Claro. Y había toda una narrativa detrás de que iba a generar un menor costo de la energía, que se iba a abrir el mercado a nuevos competidores y demás, que claro. claramente no sucedió. no sucedió. Y bueno, y es una oportunidad que para mí, como que no tenemos que dormirla, ¿me entendés? Claro. Porque. Falta poco, empiezan en 2023 a vencer y se sabe bastante poco de Claro, no, ¿cuándo se vos diagramás la campaña?
1: Claro. Nosotros nos subamos. <risa> no
3: sé. ah, arriba, Hay obvio. alguien
1: que no
2: esté pensando en Alguien eso? que haga el logo, no ¿Alguien sé. Alguien en casa rosada está pensando también. No, no, pero
1: en serio, ¿hay algún hubo algún tipo de movimiento en torno a esto porque la verdad que desconozco de Claro, sí, no sé. No,
2: no sé, sé si
0: movimiento en sí, sé que hubo algunas cuestiones más locales. Me acuerdo mm. del caso del Chocón. Me van a mandar porque no me acuerdo de la provincia, pero que, que había una serie de movilizaciones de, bueno, recuperemos el Chocón, pero además claro. como para una gestión, entiendo, como más local. Eh, pero después, no, es que no hay tanta. No hay tanta no hay información. Tanto
1: al claro. Okay. Que yo
0: sepa, lo estaba trabajando un poco Rosa Luxemburgo, la fundación, no sé ah, si la conocen. Sí, 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 bueno, unas notas que, la, que les sí. mandé de ellos. Y. Y después, bueno, así yo que, como venía haciendo el tema para distintas cosas que fui haciendo, como que traté de informarme y la verdad es que no aparecen casi noticias del tema. Se sabe que en marzo la Secretaría de Energía ar- armó como un equipo el E-T-A-C-H, eran las siglas. Eh, no me acuerdo exactamente qué significaban. Si me lo pueden buscar Muy ahí, largo. Piola. <risas> sí, sí. No, bueno, el equipo de, no sé qué, centrales hidroeléctricas Claro, de acti- claro. De- Trabajo de actividades centrales y eléctricas. Algo así. Que bueno, que planteaban la idea de, bueno, hay que ver cada caso puntual para ver qué hacemos. Pero bueno, es todo lo que se sabe y no hay como... Un conocimiento más, y sí, para mí está bueno que está en la agenda pública, por eso un poco como sí, que totalmente. sale esta iniciativa. Digo,
2: todas las privatizaciones que se dieron en los 90 deberían ser parte de la agenda pública Total. de recuperación. Bueno, no, no, Sobre la todo porque la, la lucha, digamos, porque el Estado pueda administrar eh, suministros energéticos, es, es, eso, no es, una, es una lucha por la soberanía, pero también una lucha por la regulación de precios en una economía completamente, eh, digamos desmayada a a la inflación, por decirlo de alguna manera, ¿no?
0: Y aparte en este caso para mí es como doble la importancia de lo estratégico, porque no solo es energía, sino también es agua. Y teniendo en cuenta de contexto de cambio climático y distintas como bueno, habló recién Merced de la bajante del río pero de sequías o demás, la pérdida de los glaciares como que es también, son dos temas que sin duda tienen que estar regulados por el Estado y con una visión estratégica que vaya más allá Totalmente. de lo que sí. pueda que hacer. se van a
3: intensificar de acá al futuro. Sí.
1: Y me voy sí, a sí, sí, un poco la cual. discusión sobre la hidrovía también, este mm, tema recontra. de soberanía y cosas que están privatizadas, <risa> categoría cosas privatizadas desde los 90.
2: <risa> sin repetir y <sin> <risa> Qué triste. Sí. ¿Qué? No, es que es una buena consigna. Es una buena, es una buena muchas... consigna sí. para jugar en vivo. Te diríamos, eh, sí, Trenes. Investigar. Tre- oh, ¿también oh, bueno, trenes. También
3: los trenes. saben lo que cuesta ir a, no sé, a la costa De tren? hecho,
2: los trenes argentinos que hay son una hermosura. Los que todavía sí. la quedan la verdad, que quedan.
3: 100 pesitos un pasaje. No, lleno. no, hay
2: unos precios eh, muy accesibles sí, sí, sí. con, te digo, o sea, para el pasaje más el alto. Local, la verdad, obvio. si quieren venir a Madre Plata, noten, no te no, Yo en los en milito, los tren. trenes. Eh, no, pero verdaderamente, digamos, un, es un servicio que, que es espectacular, que fomenta el turismo interno, eh, no sé genera trabajo un montón de, de cosas se me ocurre a ver
3: cuándo nos ponen unos buenos trenes bala, la verdad.
2: unos buenos trenes bala <risa> no que van a venir eh, a invertir en eso y después la gente se va a enojar viste como no, bueno. ya pasó con los subtes de amianto de Macri <risa> eh, <risa> no digo que todos los trenes tengan amianto no
1: y, y volviendo al tema de la energía de la energía hidráulica eh, ay me olvidé que iba a decir bueno no bueno pero pasar? ya es muy
3: tarde ya es hora una cosita más?
0: así sí, chiquitita, favor, eh, chiquitita 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 que me parecía que no lo habíamos tocado y era importante que aparte esta oportunidad que hablamos entre otros los motivos que la verdad que son tantos que se nos quedan afuera sí. así que después podemos tirar alguna data eh, es que podría ser un un puntapié clave para encarar la transición energética. Claro. Porque esta recuperación sería no no solo la recuperación de las centrales en sí, sino de un flujo de dinero para dar lugar a nuevos emprendimientos energéticos. Claro. Claro. Sean hidroeléctricos o no, eso lo podemos discutir con otras... Hay otros temas a tener en cuenta. Pueden ser también de renovables, por ejemplo, que si bien les tiramos mucha tierra hoy, son importantes eh, que se desarrollen (risa) desde ya.
1: Militaron en contra de las renovables.
0: Claro. Y no, y sobre todo porque además... Algo que se habla bastante es que la energía hidráulica es el mejor complemento para las renovables, en el sentido que las renovables, como sabemos, no se produce energía cuando no suple el viento o cuando claro, da el sol. Sí, claro. Y en cambio la energía hidroeléctrica es una energía estable... Mm y que se puede detener su producción también en cualquier momento. Entonces, si estamos avanzando en una electrificación de la matriz energética y buscando dejar la, los combustibles fósiles, justamente el mejor complemento de las renovables es la hidroeléctrica sí. y esta sería una oportunidad Bueno, única.
1: claro, en ese marco también muchas veces se discute de la energía nuclear, están como esa cuestión de las energías de respaldo. Sí. Eh, lo que iba a decir antes es que también en este momento... Eh, hay muchas discusiones sobre todo, bueno, sobre hidrocarburos, está el, en marcha el plan gas, que son discusiones fundamentales, sobre todo entendiendo que, bueno, estamos en un marco geopolítico, como decimos siempre, muy complejo en cuanto al abastecimiento energético. Pero habiendo otros tipos de energía, es fundamental que esto se... Enti- lo que se reclama siempre, que existe un plan de, de transición energética y una visión sí, más global de que... Eh. ¿De qué queremos como
2: proyecto de país? Porque hay oportunidades, ¿no? Hay Esto oportunidades, es lo que nos demuestra sí. es eso, que hay oportunidades eh, que tienen como objetivo también un largo plazo, eso quiero decir, ¿no? Me parece que lo que vos proponés es una eh, cosmovisión a largo plazo de, bueno, eh, cuestiones que en la Argentina en general cuesta pensar a largo plazo eh, todo. Eh, así que todas las cosas que vayan por ahí, gestión de políticas públicas, nos interesa. Pero este programa se tiene que terminar, porque. Ya está. Es así. Dura hasta dos Juan años. sale con la mochila. Juan sale, <risa> el productor está directamente con la mochila. El, el abrigo puesto. Váyanse. Yo, Yo no las quiero ver más. faltan 20 minutos para salir de cursar. Ay, no. Qué la feo. Mochila. Qué feo hacerle eso a los docentes. Sí, ya es sé. Horrible. Está mal. Pero bueno, es lo que hay. Está bien, Acá nos está dicen, bien.
1: justamente, nos mandan un mensajito. Hola, Merce José Monse, Tengo archivado terminar la facultad, pero voy avanzando de a poquito a poquito. Soy bien. lo puesto a Merce. Saludos, Leo. No sé si tan lo
2: puesto, eh. No, eh, no me parece. No, no, no. Bueno, eh, ten- tenemos que dar fin a este programa. Tenemos que dar fin a este programa. Muchísimas gracias. para acá por eh... el Twitch
3: dicen gracias, gracias Nachito. Ah,
2: muchísimas, que... gracias, <ríe> gracias, gracias <ríe> muchísimas gracias, Muchísimas Por acercarnos, bueno, toda esta información respecto a eh, la energía hidráulica, que es muy interesante, ¿verdad? Realmente. No, muchas gracias a ustedes. Por favor, mm-hmm. eh, vendrás en otra oportunidad. Eh, si lo si ¿Lo pasaste bien?
0: Sí, sí, reconozco.
2: Bien, no te maltratamos, nada. No, es. no, para nada, para nada. No en cámara por lo menos. A mi izquierda, Mercedes Pombo, a mi derecha, Monce Tolaba. Esto es Qué Mundo Nos Dejaron. Yo soy José Amor. En la producción estuvo Juan Bueller y en la operación, Luciana Balarino, que pobre, bueno, nada, se tuvo que inyectar porque tenía, lo moría un perro con rabia. rabia. La vida es así. Eh, cuídense, buen fin de semana. Nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana para hacer otro programa de Qué Mundo Nos Dejaron. Adiós.